0: No niin, olemme siis Laukaassa Markku ja Eeva palmu luona. Ja aiheena on ensimmäinen tessalonikalaiskirje. Ja menkää myistiinpanoihin. Ensimmäiselle alkaamalla sivulle kaksi, sitä alkaa johdanto. Nyt kun näitä asioita käsitellään, niin minä kerron, mitä minä ymmärrän, mitä mä olen oppinut näistä asioista. Mutta minä en ole se, joka teidän ymmärryksenne avaa. Vaan kun te käännätte itse Jumalan puoleen ja Herramme Jeesuksen Kristuksen puoleen, niin sieltä tulee ymmärrys kaikkiin näihin asioihin. Herramme Jeesus Kristus avaa teidän ymmärryksenne ymmärtämään omia asiat. Totta kai minä olen vastuussa siitä, mitä minä sanon. Ja sen takia minä parhaani mukaan, Näitä asioita tässä Koitan tutkia, että pääsin semmoisen tilanteeseen, että voin sanoa asioita, jotka ihan oikeesti on. Niin. Mutta sanoa mä oikein että tämä on väärin, niin Jumala kuitenkin tietää oma sanansa. Ja niille, jotka haluavat ymmärtää sen, hän avaa sen. Ja tuossa mun johdanto sanotaan, mulla on siinä lainaus Aapeli Saarisalon. Raamatun kirjasta. Hän kirjoitti siellä näin, tessalonikalaiskirjeestä. Paavali kirjoitti tessalonkelaiskirjat korintossa 51 jälkeen Kristuksen. Ensimmäinen kirje tessalonkelaisille on hänen varhaisin kirjeensä. Siis ensimmäinen kaikista sarjulta kirjeestä, joka oli ikinä kirjoitettu. Ensimmäisen tessalonkelaiskirjan toinen luku sisältää viittauksia hänen tessalonkassa oleskeluunsa. Samalla siinä kerrotaan, että hän on lähettänyt Timoteoksin takaisin rohkaisemaan Tessalon, kristittyjä vainoissa. Se kerrotaan kolmen luvun 1, 2 ja 3. Ja että tämä oli äskittäin palannut tuoden hyviä tietoja heidallon juudestaan ja rohkeudestaan. teko 18. luvun 5 ilmaisee, että Siilas ja Timoteos liittyivät Paavalin seuraan korintossa, josta kiris siis kirjoitettiin. Ainoa oppikysymys tässä kirjassa on Jeesuksen toinen tulemus. Toinen kirja tässä seurasi luultavasti edellistä hyvin pian, joten sekin lienee vuodelta 51 jälkeen Kristuksen ja Korintossa kirjoitettu. Ja sitten minulla on tiivistelmä kustakin luvusta, sitä varten, että tiedetään mitä Ollaan käsittelemässä alustavasti. Luku 1 alkaa tervehdyksellä sille Silvanokselta ja Timoteokselta ja jatkuu kiitoksilla Tessalonikan uskovin esikuvallisesta työstä uskossa ja rakkaudessa, vaikka he olivatkin suuressa ahdinnossa. Luvun lopussa kerrotaan, että Jeesus, Jumalan poika, pelastaa meidät tulevasta vihasta. Luvussa 2. He. Paavali, Silvanus ja Timoteus muistuttavat uskovia siitä, että kokemien se ahdistuksesta huolimatta he puhuivat tesalankalaisille Jumalan evankeliumia kaikessa puhtaudessa ja lempeydessä. Ja he kiittävät Jumalaa siitä, että tesalankalaiset ottivat heidän puolensa vastaan Jumalan sanana, joka vaikuttaa niissä, jotka uskovat. Jakeessa 16 kerrotaan, että ne, jotka estävät heitä puhumasta Jumalan sanaa, joutuvat kokemaan vihan. Luvun lopussa kerrotaan, että Herran Jeesusin tulemuksessa Tessalajan uskovat ovat heidän kunniansa ja ilonsa. Luvussa kolme Paavali kertoo lähettäneensä Timoteoksen rohkaisemaan heitä, kun ei voinut kestää kauemmin tietään Tessalajan uskovin olevan ahdistuksissa ja iloitsemansa Timoteoksen tuotua hyviä uutisia heidän ylasta uskostaan. Hän kertoo rukoilemansa öin ja päivin nähdäkseen heidät vielä. Luvun lopussa kerrotaan, että Herramme Jeesuksen tulemuksessa Herra vahvistaa heidän sydämensä nuhteettomiksi pyhyydessä. Luussa 4 Pauli kehottaa ensin uskovia vaeltamaan saamiensa käskyjen mukaan, pyhyydessä ja kunniassa. Hän kertoo sitten, miten Kristuksessa kuolleet herätetään kuolleista ensin. Ja sitten heidät vielä elossa olevien kanssa temmataan Herraa vastaan pilvissä, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Luussa viisi Paavali kertoo, että Jumalan vihanpäivä tulee kuin varas yöllä, mutta se ei yllätä uskovia. Sen tähden hän kehottaa heitä valvomaan henkisesti. Luku päättyy kehotuksiin iloitsemisesta, rukoilemisesta, kiittämisestä, hengessä vaaltamisesta ja niin edelleen sekä uskovien vannottamiseen siitä, että tämä kirja luetaan kaikille veljille. Hyvä on. Lähdetään ensimmäisen luvun alusta. Ja 1. Paavel ja Silvanus. Silvanus on sama kuin Siilas. Ja siinä on sitten viittaukset paikkaan, mistä se näkyy. Apostointekoon 16. luku ja 19.37. Siis Paavali ja Silvanus taas Siilas ja Timoteos Tessalonikalaisten seurakunnalle isässä Jumalassa ja Herrassa Jeesua Kristuksessa, armoteille ja rauhaa. Me kiitämme Jumalaa aina kaikkien teidän tähtenne, mainiten teitä rukouksissamme, sillä lakkaamatta me Jumalamme ja Isämme edessä muistamme teidän työtänne uskossa ja vaivan näköinen rakkaudessa ja kärsivällisyyttänne toivossa. Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Kiitän veljet, te Jumalan rakastetut teidän valitsemisenne. No niin, kolme puhutaan työstä, teidän työtänne uskossa. Se on ergon, joka tarkoittaa, se on yleisin kreenkielisellä, joka tarkoittaa työntekemistä tai työtä. Sitten sana vaivan näköinen on kreenkielisellä kopos, joka Tarkoittaa raskasta ja uuttavaa työtä. Se tulee toisella luikeassa yhdeksi uudestaan esille. Rakkaudessa on akabe, se sana, jota uuden testamentin puolella käytetään nimenomaan asiayhteydessä Jumalan rakkaudesta. Ja kärsivällisyyttä ne toivossa, sana toivossa on elpis. Toivossa herraamme Jeesukseen Kristukseen. Siis ahdistuksessa oleville ihmisille. Kaikkeen porasta luettavaa, mitä paavalin kirjasta löytyy, on toinen korintolaskirja ja tessalonilaskirjeet. Seuraavista syistä. Sekä korintoseurakunta että tessalonilaseurakunta oli olosuhteessa, missä heitä vainottiin samantyyppisesti, kuin uskovia vainottiin Juudeassa. Tai kuinka ja vainottiin periaatteessa joka paikassa, missä hän oli. Sen takia molemmat. Alueet, toinen korintolaskirja ja tessalonaskirja kertoo Kristuksen palusta siinä mielessä, että meidän toivomme, kun perustuu nimittäin siihen totuuteen, että meidän Herramme tulee takaisin. Hän on tullut ensimmäisen kerran. Kun hän tuli ensimmäisen kerran, hän eli, toteutti Jumalan tahdon, kuoli hänet ristiinnaalit. Sitten Jumala herättää hänet ylöskuolleista. Ja Jumala lähettää hänet tulemaan tänne toisen kerran, jossa yhteydessä koko seurakunta, ne ihmiset, jotka uskovat Jeesuksen Kristuksen, temmataan kerralla Herran tyköön. Kuolleet herätetään ja sitten jotka elää täällä maapallon päällä, heidät temmataan yhdessä Herraa vastaan pilvissä. Niin tämän totuuden ymmärtäminen, että tämä absoluuttisella varmurilla tapahtuu että Jumala lähettää Kristus hakemaan täältä pois, ja että me emme joudu kokemaan Jumalan vihan aikoja. Joitakin hankalia asioita tapahtuu ennen kuin se seitsemäs pasuna soi, joka on se viimeinen pasuna, jolloin seurakunta temmataan täältä. Me käsittelemme nämä asiat vielä tarkemmin tänään ja huono. Mutta yleisesti ottaen on hyvä pitää mielessä, että ahdistusta vastaan Jumala on järjestänyt seuraavat asiat, lohdutuksen ja kehoitusta, ja meidän herrämme esimerkiksi paluun toivo. Ja se toivo, että hän tulee takaisin järjestää kaikki nämä asiat, ja sitten meillä on lepo hänen kansansa, niin on meidän uskomme selkäranka, Jos ajatellaan, että usko on ruumis, niin sen ruumiin selkäranka on tämä toivo. Että absoluuttisella varmuudella voimme luottaa siihen, Jumala pistää. Nämä asiat kuntoon. Hän lähettää poikansa pisteen kaikki asiat kuntoon. Ja silloin me saamme olla hänen kanssaan. Siis meidän niin sanottu kilvoittelemisemme, meidän kilpaileminen, meidän taistelemisemme, meidän henkistä vastuuta vastaan, siinä mielessä kun me sitä nyt harrastamme tai harjoitamme, kestää ainoastaan sodan tempaamiseen asti. Sitten Jumala varustaa meidät ihan kokonaan. Uusilla keinoilla ja uusilla voimilla, koska me saamme samanlaisen ylösnousemusruumiin, joka on Jeesuksella Kristuksella. Siitä lähtien me tulemme aina olemaan siellä, missä Hänkin on. Ja tämä meidän kilvottelumme päättyy silloin. Me emme tiedä milloin se tapahtuu tällä hetkellä, mutta me tiedämme, että se on koko ajan lähempänä ja lähempänä ja lähempänä kuin se aikaisemmin oli. Ennen mitään myöhemmin se absoluuttisesti varmasti tapahtuu. Jumala lähettää poikansa hakemaan meidät täältä pois. Ja sitten toinen asia, mikä on tärkeää, niin että mä sanon, että se toivo on meidän uskomme selkäranka. niin kaikki nämä kirjien periaatteet, jotka on osoittu tälle seurakunnalle, joka koostuu pakanoista ja juutalaista yhdessä tällä hetkellä, kaikki ne kirjat periaatteet toimii siihen seurakunnan tempaamiseen asti. Rukoileminen toimii, uskuminen toimii, Pyhängin ilmoitukset toimii. Kaikki se voimanko Jumala on meille antanut toimii siihen pisteeseen asti. Tapahtui täällä mitään hyvää. Ja näin on meidän syytä nyt oppia uskomaan, kun meillä on tällä hetkellä suhteellisen helpot vielä. Sitten tulte jakeeseen 4, jossa sanotaan tietäen velit, te Jumalan rakastetut teidän valitsemisenne. Valitsemisenne on sana ekloge. Se tulee etuliitteestä ek pois ja verbistä lego lukea laskea. ja laskea. Nyt nämä kirjamat ja niiden peräsalat numerot niin n1379 kautta s1537 tuon ekehtoliitteen takana. Perässä tarkoittaa sitä, että ennällä merkitty numero on tästä suomenkielisestä novumista. Se on semmoinen Uuden testamentin laitos, missä on välirivi raamatussa kreikan kielen teksti ja suomen teksti päällekkäin. Ja sitten jokin ikinen kreikan sana on numeroitu. Heidän numerointinsa on erilainen kuin se yleismaailmallinen englanninkielinen Strongsin numerointi. Sen takia minä pistin molemmat numerot tähän. Siis tämä Novum tai sitä vastaava Studie Bible, esimerkiksi Norjassa, niin se on julkaistu norjan kielellä Norjassa, ruotsiksi Ruotsissa ja, tansi- ja Tanskassa ja Suomessa Suomeksi. Mutta se numerointi on yhteneväinen kaikissa näissä Pohjoismaissa laitoksissa. Sen takia mä, mä pistin tän numeron tonne, että näistä kirjoista helpommin saa sen sana esille, jos haluaa mennä tutkimaan, mitä muuta sitten siellä sanotaan. Ja vastaavasti ton sanan Lego perässä on noin numerot N2673. 2673 on numero ja 3004 on Strongin numero. Siis Lego tarkoittaa lukea laskea. Heidät on siis pois luettu tai pois laskettu jostakin suuremmasta joukosta. Heidät on valittu kaikkien muiden ihmisten joukosta. He kuulivat kutsun ja he vastasivat siihen. Silloin heidät valittiin. Siis Jumala ei ole ennalta suunnitellut, että minä otan ton ja ton jätään. Siinä mielessä, kun ajatellaan monesti. Jumala on ennalta suunnitellut, että ne, jotka uskovat tähän mun poikaan, jonka mä lähetin, joka kuoli, joka herettiin kuolleesta, jotka tunnustavat hänet herraksi, heidät pelastetaan. Heistä tulee sellaisia mun poikani kaltaisia, kun minä haluat olisi. Jain 5. Että meidän evankeliumme tuli teidän tykönne ei ainoastaan sanana, se on logos, sanana tai puheessa, vaan myös voimana, dynamis. Meidän sanamme dynamiitti tulee tuosta sanasta dynamis. Ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella, niin kuin tiedätte millaisia me olimme teidän keskuudessanne, teidän tähtenne. Ja teistä tuli meidän seuraajamme. Se on krenkin sana mimetees, miimikko miimikko, jäljittelijä, matkia. He ottivat mallia siitä, mitä Paavali teki. Ja herran, teistä tuli meidän seuraajiamme ja herran, kun suuressa ahdingossa otitte sanan vastaan ilolla pyhässä hengessä tai pyhä ilolla. Sana ahdingossa on tärkeä sana näissä kirjeissä varsinkin toisessa. Se on krenkinäisena slipsis, joka tarkoittaa suurta painetta mieltä kohtaan. Siis sielun paine tai mieltä kohtaan, joka johtuu erilaisista tilanteista. Paavalin tilanteessa on varsinkin sen takia, kun häntä seurasivat juutalaiset veljet, jotka arvostelivat häntä siitä, Vapaudesta, mikä hänellä oli saana tässä on ja niin edelleen, kun ne ei hyväksynyt monia niistä asioista, mitä Paavoli saan. Semmoinen tuottaa ahdinkoa, mikä tahansa muu asia, joka tuottaa meille niinku henkistä pahaa oloa, niin se on tässä kategoriassa ahdinko. Siis, kun suuressa ahdingossa tai suuressa sielun paineessa otitte sanan vastaan ilolla pyhässä hengessä tai pyhä ilolla, niin, että te olette tulleet esikuviksi kaikille uskoville Makedoniassa ja Kanjassa. Sana esikuviksi on typos. Lyönti, leima, jälki, kuva, esikuvamalli tai muoto, noumen mukaan. Englanninkielinen sana typewriter tulee tästä Tyypos. Tyyppi, tyyppikirjoittaja. Typewriter tulee tosta sanasta Tyypos ja kahdeksan, Sillä teidän tykyänne on Herran sana kaikunut tai kajahtanut, ei ainoastaan Makedoniaan ja Akajiaan, vaan kaikkialle on teidän uskonne Jumalaan levinnyt niin, ettei meidän tarvitse siitä mitään puhua. Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännytte Jumalan tykö palvelemaan elävää ja totista, joka tarkoittaa todellista Jumalaa. Ja odottamaan taivaasta hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Ja tämä viha, josta nyt on kysymys, se on nimenomaan Jumalan viha. Sana vihasta on orge. Ja katsotaan muutama paikka. Matteuksen kolmas luku jälkeen se 7. kolmas luku jälkeen se 7. Mutta nähdessään, tässä on kysymys Johannes Kastejasta. Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja sattu keksyä tulevan kasteelle, hän sanoi heille, te kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa? Tästä samasta sanasta on kysymys, sana orgee. On se sana. Sitten tuo Luukkaan paikka kolmas luku ja seitsemän ihan identtinen tämän paikan kanssa, sitä ei kannata katsoa mun mielestä nyt. Mennään ilmestyskirja 19. lukuun. 19. luku ilmestyskirjassa. Asiayhteydessä lähdetään jakesta 11. Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso, valkoinen hevonen ja sen selässä istuvan nimi on uskollinen ja totinen. Ja hän tuomitsee ja sotii Ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulenliikit ja hänen päässään oli Monta kruunua ja hän oli kirjoitettuna nimi, jota en tiedä kukaan muu kuin hän itse. Ja hän oli yllään veren vaippa ja nimi, jolla häntä kutsutaan on Jumalan sana. Ja häntä seurasivat ratsastajan valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot puettuna valkiaan ja puhtaaseen pellava vaatteeseen. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löysi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla ja hän polkee kaikki valtian, Jumalan vihan, kiivauden viinikuurnaan Jumalan vihan, tämä on sen samasena sana orge. viinikuurnaan. Tämä on semmoinen vaihe raamatun historiassa, joka on tietysti kirkkaasti tulevaisuutta vielä. Se alkaa aika äkkiä sen jälkeen, kun seurakunta on temmattu. Ja me emme joudu sen vihan alle samalla tavalla kuin kaikki muut, jotka tänne maapallon päälle jäävät. Mutta me palataan tähän luvussa neljä uudestaan tähän aiheeseen. Jatketaan luvusta kaksi ja yksi. Tiedättehän itsekin, vilit, ettei tulomme teidän tyköne ollut turhaa, vaan vaikka me ennen, niin kuin tiedätte, olimme kärsineet Filippissä ja meitä siellä oli pahoin pidelty, oli meille kuitenkin Jumalassamme rohkeutta puhua teille Jumalan evankeliumia suuressa kilvoituksessa. Sana kilvoituks on kriimikillisenä agon, joka tarkoittaa taistelua, kilpailua. Ja se, sitä pidetään hyvin silleen, niin kuin yleisenä kristillisenä sana, joka ilmaisee sitä tilannetta, missä kristityt ovat. Koska heillä on taistelu hengellistä vastustajaa vastaan koko ajan. Se vastustaja häirinää meitä kaiken aikaa, niin kauan me täällä ollaan. Siitä on kysymys. Luetaanpa Apostolien apostolintekoon 16 Luku on jakeet sieltä, niissä saahan kuva, mitä, mitä hän tarkoitti tuossa. 16. luku. Itse asiassa lähdetään jakeesta 11. Kun nyt olimme purjehtineet rouasta, kulimme suoraan Samotarakeen ja seuraavana päivänä Neapoliin ja sieltä Filippiin, joka on ensimmäinen kauki siinä osassa Makedoniaa, siirtokunta. Siinä kaupungissa me viivyimme muutamia päiviä. Muuten tiedettekö te missä tuo Filippi on? Siis katsotaan äkkiä tuolta... ...raamatun takana pitäisi olla karttoja. Ja tota, sieltä löytyy... ...semmonen kartta missä on, on niinku Rooman valtakunta. Ja ton Välimeren itäinen puoli. Italiasta itäänpäin, niin tota, kun tulette siellä, lähdetään vaikka Roomasta menemään itäänpäin, niin aika pian tulee seuraava Manner, kreikan Manner, siellä lukee Makedonia. Ja mun kartassa kun lukee Makedonia, niin se iin alapuolella on Filippi esimerkiksi. Siellä on tuo kaupunki. Sitten kun siitä mennään vielä eteenpäin, tullaan niin sanottuun vähäasian, jos on sitten Efesos ja Kolossa ja Laodikea ja niin edelleen, Pamphylia. Sitten mennään vielä eteenpäin, tulee antioki ja tulee Palestina ja niin edelleen. Siinä, tämä on siinä kartassa, missä on tuota Paavolin lähetys. No, joka tapauksessa tuossa kaupungissa hän oli Tuli Filippiin. Ja 13. Mielenkiintoista on siis, että he viipyivät siinä kaudingissa muutamia päiviä. Mun ymmärtääkseni hän ei ikinä tullut uudestaan Filippiin. Lähetti kirjeenille kyllä. Muutamassa päivässä sai semmoisen seurakunnan pystyyn, joka mainitaan Raamatussa. on kaikille meille niin esimerkkinä uskomisesta. Ja heille oli kirjoittu jopa vielä se ja 13. Ja sapatin päivänä me menimme kaupungin portin ulkopuolelle, joen rannalle, jossa arvelimme olevan rukouspaikan. Ja istuimme sinne ja puhuimme kokoontuneille naisille. Ja eräs Lyydia, niminen purppuran myyjä, Tyatiran kaupungista. Jumalaa pelkäväinen nainen oli kuulemassa ja Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui. Siis Jumalaa pelkäväinen nainen... Tässä ei sanota, että hän olisi kristitty, ei sanota edes, että olisi juutalainen. Sanotaan vaan, että he menivät sinne semmoisen paikkaan, missä arvilevat olevan rukouspaikan. Kaiken järjen mukaan se on täysinnyt olla jonkun pakana Jumalan rukouspaikka. Mutta tämän aine joka tapauksessa uskoi Jumalaan siihen pisteeseen asti, että täällä sanotaan, että hän oli Jumalaa Ja sitten Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin sinne, että pahvalipuolelle. Paavali puhui ja Herra avasi hänen sydämensä. Näin se tapahtuu. Me puhumme sanaa ihmisille, niin Herra avaa sydämensä. Kun he ottavat sen vastaan, niin Herra avaa sydämen. Meille ei jää sitä vastuuta. Ei, ei tarvitse meidän koittaa longistaa jonkun sydäntä auki. Kyllä tätä. Me puhutaan vasta sanaa. Se riittää. Ja 15. Ja kun hänet ja hänen perikuntansa oli kastettu, pyysi hän meitä sanoen. Jos te pidätte minua Herran uskovaisena, niin tulkaa minun kotini ja majalkaa siellä. Ja hän vaati meitä. Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjähenki, ja joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan. Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanon, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Ja tätä hän teki monta päivää. Mutta se vaivasi Paavalia. Itse asiassa mitä tämä nainen sanoo. Tämä nainen sanoo, että nämä miehet ovat korkeimman nimalan palvelijoita, jotka julistivat teille pelastuksen erään tien. Ei sanonut, että sen varsinaisen tien, vaan erään niistä. Ikään kuin olisi muitakin. Se on tuota ilmasto artikkeleilla, grönkiellä. Ja 18. Tätä hän teki monta päivää, mutta se vaivasi Paavalia. Ja hän kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä. Ja se lähti sillä hetkellä. Mutta kun hänen isäntänsä näkivät, että tulojen toivo oli heiltä kadonnut, ottivat he Paavlia siilaan kiinni ja vetivät heidät torille hallitusmiesten eteen. Ja vietyänsä heidät päällikköjen eteen he sanovat: nämä miehet häiritsivät meidän kaupungimme rauhaa. He ovat juutalaisia. Ja opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska me olemme roomalaisia. Ja kansakin nousi heitä vastaan ja päälliköt rivittivät heiltä vaatteita ja käskivät lyödä heitä raipoilla. Raipoilla on kepeillä. Ja kun olivat heitä paljon pieksättäneet, heittivät he heidät vankeuteen ja käskiivät vangenvartien tarkasti vartioida heitä. Sellaisen käskyn saatuaan tämä heitti heidät sisimpään vankihuoneeseen ja pani heidät jalkapuuhun. Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Siilas olivat rukouksissa ja veisivät ylistystä Jumalalle ja vangit kuuntelivat heitä. Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys, niin että vankilan perustukset järkkyivät ja samassa kaikki ovat aukenivat ja kaikkiin kahleet irtaantuivat. Kun vanginvartija heräsi ja näki vankilan ovi olevan auki, veti hän miekkansa ja aikoi surmata itsensä vankien karanneen. Mutta Paavali huusi suurraa hänen sanan. Älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä. Niin hän pyysi valoa, juoksi sisällä ja lankesi vavisten paavleen siilaa eteen. Ja hän vei heidät ulos ja sanoi, herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin. Niin he sanoivat, usko Herraani Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Ja he puhuivat Jumalan sanaa hänelle ynnä kaikille, jotka hänen kodissansa olivat. Ja hän otti heidät mukaansa samalla yön hetkellä, ja pesi heidän haavansa, ja hänet ja kaikki hänen omassa kastettiin kohta, joka tarkoittaa heti. Ja hän vei heidät ylös asuntoonsa, laittoi heille aterian ja riemuitsi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi. Päivän tultua päälliköt lähettivät oikeudenpalvelijat sanomaan, päästä irti ne miehet. Niin vanginvartija ilmoitti tämän paavalle sanoen, päälliköt ovat lähettäneet sanan että teidät on päästettävä ylti. Lähtekää siis nyt ulos ja menkää rahossa. Mutta Paavali sanoi heille, he ovat se julkisesti, vieläpä ilman tuomioita ruoskineet meitä, jotka olemme Rooman kansalaisia, ja ovat heittäneet meidät vankeuteen. Ja nytkö he ajaisivat meidät tiehemme? Ei niin, vaan tulkoot itse ja vieköit meidät pois. Ja oikeudenpalvelut kertovat ne sanat päällikölle, niin nämä peljästyivät kuullessaan heidän olevan roomalaisen. Ja he tulivat ja suostuttelevat heitä ja veivät heidät ulos ja pyysivät heitä lähtemään pois kaupungista. Niin he lähtivät vankilasta ja menivät Lydian tykö. Ja nähtyä velitä ja rohkaistuaan heitä lähtivät pois. Tämä kaikki tapahtui niiden muutaman päivän aikana siellä. Ja todella vankka seurakunta tuli sinne Filippiin Tästä oli puhetta toisella luvun, joita sanottiin, vaan vaikka me ennen, niin kuin tiedätte, olemme kärsineet Filippissä ja meitä siellä oli pahoinpidelti, oli meillä kuitenkin Jumalassa rohkeutta puhuotteille Jumalan evankelimia suuressa kilvoituksessa, suuressa kilpailussa, taistelussa. Sillä meidän kehoituspuheemme ei lähde eksymyksestä. Kehoituspuhe on sana paraklesis, se on, se on tuota substantiivi, joka tulee verbistä parakaleo. Para on vieressä tai vierellä, ja kaleo on kutsua. Kutsua vierelle. Ja se saa sitten merkityksen kehoituspuhe tai lohdutus. Useimmiten kehoitus tai lohdutus. Sekä tässä sanaskirjassa että toisessa korintalaiskirjassa on käytty hyvin paljon tämä sanaa. Ja parakaleo on sitä myös. Siis meidän kehoituspuhemme ei lähde eksymyksestä. Eksymys on sana planee eksytystä on villitys, niin kun sana planeetta tulee siitä, niin kun ne kiertää silleen niin kun määrättömästi. Se tulee tästä sanasta planee. mutta se tarkoittaa siis eksytystä, tarkoituksellista eksytystä, Johtaa ihmisten, ihmisen harhaan johtamista, sitä se tarkoittaa. Siis hän sanoo, meidän kehotuspuheemme ei lähde eksymyksestä, eikä epäpuhtaista mielestä. Eikä ole kavaluissa puhuttua, vaan niin kuin Jumala on katsonut meidän kelpavan siihen, että meille uskottiin, tarkoittaa meidän vastuullemme luovutettiin. Evankeliumi, hyvä sanoma, niin me puhumme. Emme niin kuin tahtoisimme olla mieliksi ihmisille, vaan Jumalalle, joka koettelee meidän sydämimme. Sillä me emme koskaan ole liikkuneet liehakoivin tai imartelevin sanoin, sen te tiedätte, emmekä millään tekosyllä voittoa ahnehti Jumala on todistajamme, emmekä ole etsineet kunniaa ihmisiltä, emme teiltä, emmekä muilta. Vaikka me Kristuksen apostolina olisimme voineet vaatia arvonantoa, vaan me olimme lempeä teidän keskuudessa niin kuin imettävä äiti, joka vaalii lapsiansa. Niin mekin, teitä helleen, halusimme antaa teille ei ainoastaan Jumalan evankeliumia, vaan oman henkemmekin. Se on sana psyke, joka tarkoittaa sielu. Sillä te meidän meille rakkaiksi tulleet. Muistattehan vielä, että meidän työmme, tässä on se sama sana kopos, raska se uuttava työ, ja vaivamme on moktos, ponnistus, raataminen. Yöt ja päivät työtä tehneet, ettemme ketään teistä rasittaisi, me julistimme teille Jumalan emantelimeen. Te olette meidän todistajamme ja, ja Jumala, kuinka pyhät ja oikeamieliset ja nuhteettomat me olimme teitä kohtaan, jotka usko Samoin kuin te tiedätte, kuinka me niin kuin isä lapsiensa kehoitimme taas, tässä on parakalla jo itse kutakin tai jokaista teistä, ja rohkaisimme teitä. Ja teroitimme teille, että teidän on vaeltaminen arvollisesti Jumalan edessä, joka kutsuu teitä valtakuntaansa ja kirkkauteensa. Sana teroitimme on krenginen sana martyrio. Tämä sana merkitsi alun perin todistajana toimista oikeusjutussa. Tai jossakin muussa sellaisessa kysymyksessä, jonka ratkaisemiseksi tarvittiin luotettavaa todistajan lausuntoa. Sanaa käytettiin myös esimerkiksi jonkin ajatus- tai aatesuuntauksen puolesta puhumisesta. No, mukaan tämä on. Mitä sillä tästä? Eli tämä jälkimmäinen merkitys sanaa käytettiin jonkin ajatusta aatesuuntauksen puolesta puhumista. Siitä lähinnä on kysymys tässä. Mutta tuo teroitimme on kyllä ihan hyvä käännös. Jos siihen pistäisi todistimme ja me todistimme teille, että teidän on valtaminen arvollisesti, sekin toimisi kyllä. Mutta tuo teroitimme on kyllä ihan kuvaava sana. Siitä on kysymys. Ja 13. Ja sen tähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te... Kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan niin kuin se totisesti on Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teistä, jotka uskotte. Sana vaikuttaa on O, sana energia. o josta tulee meidän lainasanamme Energia. Energia Energia-o tarkoittaa antaa energiaa. Vaikuttaa, on ihan hyvä käännös. Mutta jos sen vielä näin, että on kysymys siitä, että se Jumalan sana antaa energiaa sen lisäksi, että se vaikuttaa teissä, jotka uskottavat. Niin Jumala itse vaikuttaa meissä. Se on Filippiläiskirja. Katsotaan se paikka. Filippiläiskirja, toinen luku. Jälkeen 13. Lähetään 12 12. toinen 12-12. Siis rakkaani samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa. Ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen poissa pelolla ja vavistuksella. Pelolla ja vavistuksella on idiomi, joka tarkoittaa kunnioituksella ja kuuliaisuudella. Siis, nyt kun olen poissa kunnioituksella ja kuuliaisuudella, että pelastuisitte. Toi, että pelastuisitte on substantiivisoteria pelastumiseksenne. Ja se on semmoinen sana, joka epäsuorasti tarkoittaa pelastumista. Suorasti se tarkoittaa kokonaisiksi tulemista. Siis, kun ihmiset... Silloin kun Aadamme ja Eeva lankasivat, heiltä lähti henki pois. ja ainoastaan siellä ruumi siellä. Sen takia kun ihmistä tulee uusi syntyneitä uskoja, he saavat Jumalalta pyhän hengen. Heistä tulee kokonaisia. He saavat sen hengen, joka heiltä puuttuu. Sillä tavalla se tulee merkitsemään pelastumista. Siis tässä ei ole kysymys siitä, että he hyvällä työllä pelastuisivat iankaikkiseen elämään. Vaan he hyvällä työllä, totellessaan Paaveli, vaikka he eivät läsnä, he tulevat kokonaiseksi. He kasvavat semmoiseksi kristityistä, kun Jumala haluaa, että he olisivat. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa, se on se samasana sana se o sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Siis kun me teemme Jumalan tahdolla, niin hän antaa voimansa. Me ei tarvitse tehdä päin yhtään mitään. Me voidaan ihan kaikki, jok ikinen pikku asia meidän elämässä me voimme tehdä sen Jumalan kanssa joka päivä. Me ei tarvitse tehdä sitä omin voiminen. Me ei tarvitse sillä tavalla kilvoitella. Me tarvii tarvitse vaan kilvoita, että mielessä me aina kääntyä toka Jumalan puolella. Eikä lähdetä noudattamaan sitä saatana oppia tai houkutuksia, mitä se meidän silmillemme heittää. Oltiin 13. Siis Jumalan sana, joka myös vaikuttaa. Jumalan sana vaikuttaa ja hänen oma henkensä vaikuttaa meissä, että me voimme tehdä Jumalan tahdon. Ja se on helppoa, koska ei tarvitse tehdä omivoimin mitään. Ei sormeja tarvitse omivoimin Ja 14. Sillä teistä, veljet, on tullut niiden Kristuksen Jeoksen olevien Jumalan seurakuntien seuraajia. Taas sana mimeteensä jäljitteliä matkia, miimikko, jotka ovat juudeassa, sillä tekin olette kärsineet omilta kansalaisiltamme samaa kuin he juutalaisilta, jotka tappoivat Herran Jeesuksenkin ja profeetat ja ovat vainonneet meitä, eivätkä ole Jumalalle otollisia, vaan ovat kaikkien ihmisten vihollisia. Ja 16. Kun estävät meitä puhumasta pakanoille, heidän pelastumiseksensa. Näin he yhäti täyttävät syntiensä mittaa. Viha onkin jo saavuttanut heidät viimeiseen määräänsä asti. Tämä lause, viha onkin jo saavuttanut heidät viimeiseen määräänsä asti. On mielenkiintoinen sana viha on orge, sama sana joka oli ensimmäisen luvun 10. Tässä kreikan kielä sanat onkin jo saavuttanut. On toi sana efthasen, joka tulee verbistä phthanou. Se on siis muodossa efthasen, verbistä phthanou. Se on ensimmäisessä auristimuodossa. Se tarkoittaa jo päättynyttä tekemistä menneisyydessä. Siis imperfekti kreikan tarkoittaa, menneisyydessä alkanut toiminta, joka jatkuu nykyisyyteen asti. Se on vähän kuin meidän. Mutta auristi tarkoittaa jo päättynyttä tekemistä menneisyydessä. Ja tässä, kuten asiayhteyden mukaan voitte ymmärtääkin, se on kielikuva, joka korostaa sitä, että Jumalan vihan tullessa he joutuvat kokemaan sen kaikessa lopullisessa kauheudessaan. Ja sanat viimeiseen määräänsä asti on telos ja sitten preposition iis kanssa. Loppuun asti, telos. Se on lopullinen loppu. Telos on lopullinen loppu. Sitä käytetään lopujen tapahtumista kaikki loppu Siitä on kysymys. Niin sen takia että tämän lauseen voisi kääntää esimerkiksi näin. Vihaa tuleekin saavuttamaan heidät lopulliseen loppuun mennessä. Se on, mikä heille tapahtuu, koska he estävät puhumasta pakanoille heidän pelastumisiksensa. Ja 17. Mutta kun meidät nyt, velit on hetkeksi aikaa erotettu teistä ulkonaisesti, sanatarkasti kasvuilta. ei sydämeltä, niin on, on meille tullut yhä suurempi halu päästä näkemään teidän kasvojanne. Sen tähden olemme tahtoneet tulla teidän tykönne. Minä, Paavali, puolestani en vain kerran, vaan kahdestikin, mutta saatana on meidät estänyt. On estänyt on se, minä kirjoitin sen tohon, niin kuin se englanninkielä mutta se lausutaan enkoptoa. Ja nollun tapa kirjoittaa on sitten toi enkoptoa. Encopto tarkoittaa leikata johonkin, estää jonkun eteneminen leikkaamalla tämän tien. Ja tämä oli sen theory englantin sana, sanakirjan mukaisesti. Ja 19. Sillä kuka on meidän toivomme, tämä on taas sana elpis, tai ilomme, se on kaara, sana kaaris, armo, tulee samasta vartalosta, tai meidän kerskauksemme kruunu. Siis kuka on meidän toivomme tai ilomme tai meidän keskauksemme kruunu? Ettekö myyste, Meidän herramme Jeesus edes hänen tulemuksessaan. Ettekö? Siinä on u ja se on muodossa uki. Se on kielteinen partikkeli. Kun tämä kielteinen partikkeli esiintyy kysymyslauseessa, joka on retorinen kysymys, niin se johtaa, se vaatii vahvistavaa, myöntävää vastausta. Jos siinä olisi me, partikkeli me, joka on kans kielteellinen partikkeli, niin se vaatisi vastaukseksi retoriseen kyrsimykseen kieltämää vastausta. niin, kun siinä on se u, uki, ettekö myös te, meidän herramme Jeesus edessä hänen tulemuksessaan retorin kysymys, vastaus kyllä te olette. Sillä te olette meidän kunniamme doksa, kirkkaus. Te olette meidän kirkkautemme ja meidän ilomme taas, kara. Siis tässä on nyt kysymys jeuksen kirjaksen tulemuksesta. Siis hän on saapunut jo yhden kerran. Ja hän on tulossa tänne vielä toisen kerran. No tässä nyt puhutaan siitä. Tämä sana tulemuksessaan on krenkiin sana paruusia. Läsnäolo, tulo, tulemus. Ja noumissa kerrotaan sitä seuraavaa. Paruusia merkitsee sananmukaisesti läsnäoloa. Se voi merkitä myös omaisuutta, varallisuutta, sotilaallista voimaa ja toisaalta vielä saapumista, tuloa saapuville. Tärkeän taustan sanan käytölle Uudessa testamentissa antaa se, että sana oli käytännön termi puhuttaessa ruhtinaiden tai muiden korkea-arvoisten henkilöiden virallisista vierailuista. Kuten edelleen on mainittu, esiintyy paruussa Uudessa testamentissa merityksessä läsnäolo näin myös maallisessa yhteyksessä. Ruusia on kuitenkin tullut tärkeäksi teologiksi termiksi sen vuoksi, että sitä käytetään uudessa testamentissa Jeesuksen toisesta tulemisesta. Vieläpä niin johdonmukaisesti, että sitä voi pitää lähinnä sitä merkitsemänä erityisterminä. Sitten siinä on luettelo noista paikoista. Se on varsin mielenkiintoinen luettelua. Kannattaa teille joskus katsoa noita paikkoja. Missään uuden testamentin kohdassa sitä ei käytä Jeesuksen. Ensimmäistä tulemisesta. Se on niin erittäin tärkeää ymmärtää. Joka kerta kun puhutaan Parussa ja Jeskin tulemista, niin se viittaa siihen jälkimmäiseen tulemiseen. Ja kuten me tulemme myöhemmin näkemään, toi toinen tuleminen on kaksi osaa. Ensimmäinen on seurakunnan tempaaminen ja toinen on, kun hän tulee pyhinsä kanssa maapallon päälle asettamaan kaikki asiat oikein.